0: A las 7 de la mañana, ya estamos en programación de verano, y hasta las 9 y media, hasta las 9 y media, hasta las 9 y media hoy, porque hay fútbol, juega la selección española, hay mundial de fútbol femenino, hoy las nuestras, se juegan el pase a octavos frente a Zambia, somos favoritas pero no hay que confiarse, a partir de las 9 y media, lo va a contar en Radio Estadio Félix José Casillas, y luego ya volvemos otra vez los temas de uno, Begoña Gómez, en de la fuente, para contar aquí todo lo que ocurre y muchas más cosas que está preparando. La digestión electoral, por ejemplo, que ya va camino de concluir. Sí, la digestión ya toca pasar. Ahora lo que toca es empezar a asumir que lo siguiente es la negociación. Y ojo, que no vale encomendarse a los santos. ¿Quién
1: ha pedido al apóstol? ¿Sí, sí, sí, no al
0: apóstol. Al apóstol no se le viene a pedir nada. Al apóstol no se le viene a dar las gracias. <risa> pues nada, de nada. De nada, de nada. El líder del PP se mantiene en su pretensión de intentar gobernar y en eso, en las posibles negociaciones para formar gobierno, se centran los, los diarios con distinta visión. Claro, Por ejemplo, por el PP titula La Razón, feijó, irá a la investidura para defender su programa, no se va a hacer un arrimadas, dice, que es también se puede decir no se va a hacer un feijó. Tampoco apunta la razón, la razón, va a abandonar fijó la dirección si gobierna Sánchez. Sería una irresponsabilidad abrir esa crisis después de ganar, dicen en Genova En el confidencial, sin embargo, se apunta en el sentido contrario. En el PP dicen sí se vincula ese liderazgo de Fijo a una repetición electoral. El partido se ha convertido en una olla a presión tras el fiasco y dudan de que el gallego pueda liderar la oposición si Sánchez logra formar gobierno. Los focos, dice en Ayuso. Ayuso, por cierto, dice hoy el diario Voz Populi, que en el momento más crítico del escrutinio, el pasado domingo, cuando ya se veía que, que el PP se iba a quedar muy lejos de sus expectativas, Isabel Díaz Ayuso subió desde la primera hasta la séptima planta, donde estaba Núñez Fijó siguiendo el recuento, en la calle Genova, en la sede del Partido Popular. Una vez que subió, le transmitió su apoyo, dijo, es incontestable, y allí se quedó con él, ya siguiendo el resto del escrutinio, hasta el resultado final. Ayuso fue en la noche del domingo el apoyo de Feijó. al
2: apóstol? Al apóstol. apóstol no se le viene a pedir nada.
0: Al apóstol no se le viene a dar las gracias. Gracias, pues de nada. Bueno, pues también abre por fijo el diario ABC, pero con otro asunto, Fijó urge a resolver los pactos con Vox en las autonomías. Ya en páginas interiores destaca también que tras la dura campaña contra el sanchismo reconoce al PSOE como partido de Estado. En eso precisamente incide hoy el país que trae a portada este titular. Feijó aparta su antisanchismo y pide ahora al PSOE un pacto de investidura. Y que Sánchez, dice también este diario, aplaza esa reunión con el líder del PP a después de la Constitución de las Cortes, es decir, más allá del 17 de agosto. El Mundo dice que el PSOE se fija en esa fecha como punto de partida y Sánchez ha trasladado a los suyos que esto va para largo. O sea, que después del 17 de agosto, no viene el 18, bueno, sí viene el 18, pero vienen muchos más días y la cosa pues promete en divertirnos durante muchas semanas. Tres, por ejemplo... Estamos ahora mismo, es lo que queda para la Constitución de las Cortes. Dice la razón que el PSOE se fija como prioridad presidir el Congreso. Y el independiente que el PP va a luchar por presidir el Congreso y el Senado. Bueno, en el Senado lo tiene fácil porque es la fuerza más votada. En el PSOE quieren que siga al frente del Congreso Merichel Batet. Esto ya, ya ha sucedido, que presida el Congreso un partido que no ha ganado. Si usted memoria... Esto ocurrió con, con Pachi López, hoy, el partido, hoy portavoz del Partido Socialista. Fue en su momento, en 2016, presidente efímero de la Cámara Baja tras ganar Rajoy, pero acordar López Hoy Ciudadanos, que en ese momento sumaban. Y Ana Pastor lo fue también durante la moción de 2018, en las elecciones de 2019, bajo el primer gobierno de Sánchez, el presidente el gobierno, ella presidenta, del Congreso. En el PP, en el fondo, pues se ven en la oposición, esto es lo que dice el mundo, que están preparando, preparándose ya para una oposición como la de 1993, haga usted memoria, pero con más poder. En la viñeta de Ricardo, Feijó sentado en un sillón hablando con una mujer cubierta por un velo blanco, se puede leer, Feijó continúa sus contactos para formar gobierno, ahora con la Virgen de Lourdes. La Virgen, la Virgen, claro, la Virgen como no es un santo, pues sí se le puede. En el PSOE, en la vanguardia se habla del, del PSOE, el PSOE avisa a Junts de que solo negociará en el marco constitucional y por Junts, el periódico Junts cita a partidos y entidades para poner precio a la investidura. Y miren, hablando de otras formaciones de gobierno no menos interesantes en Murcia. El diario La Verdad, Vox, rechaza reunirse con el PP si no es para pactar un gobierno en coalición. El PP, a propuesta del mm, presidente en funciones, el López miras accedió a ofrecer al partido de Abascal cargos de representación como el de senador autonómico e incluso la vicepresidencia de la asamblea de la región de Murcia. En Aragón, el periódico de Aragón Azcon mete la directa hacia su investidura Dice el diario que el candidato a la presidencia cita a Vox, a Teruel Existe y al Par a reuniones inmediatas con la intención de cerrar la formación de gobierno la próxima semana. Ellos meten prisa, a ellos se la mete Feijó. Miren, otro gobierno bloqueado, que es el que queda, claro, el de Navarra. El diario de Navarra cuenta el presidente de UPN, Javier Esparza, está dispuesto a abordar con la dirigente de los socialistas vascos, María Chivite, un acuerdo para facilitar la estabilidad y la gobernabilidad de su futuro ejecutivo, dejando así el sin poder de decisión a H. Bildu UPN que ayer ya le dijo al ministro Bolaños que intentó sondearle que se olvide en el Congreso que una cosa es Navarra y otra el Congreso que su diputado va a votar a Fijó como Fijó ya había anunciado, el diputado 137 y les cuento un asunto más para terminar si están pensando en comprar casa oye, a lo mejor hay que mudarse la provincia de Córdoba es una buena opción leo en un informe de Idealista la lista de municipios con el precio medio de vivienda más bajo. En los 10 de ese ranking están dos municipios de León, tres de Ciudad Real, uno de Toledo, uno de Murcia, y los tres en cabeza son cordobeses. Apunte. Tercero, Peñarroya Pueblo Nuevo. Segundo, Belmez. Y el primero con un precio por metro cuadrado de 334 euros, solo, Fuente Ovejuna Así que ya sabe Todos a una
1: Más de uno Rubén Bartolomé Onda Cero
0: Y antes de saludar a los tertulianos que nos, van, que nos acompañan en este día, pues saludo a Marisol, que viene con un cargamento de Callahan. Marisol, buenos días.
1: Buenos días. Para que descubráis las rebajas de Callahan, para este verano podéis entrar en Callahan.es, una colección diseñada para garantizar tu bienestar. Y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar. Porque los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar, por eso Callahan se adapta a tus pies, aportándote siempre la máxima comodidad. Disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Bueno, pues ahora ya sí, saludo a Antonio Caño. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? buenos días. Bienvenido.
0: Pilar Gracias. Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: buenos días. Y
0: Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero os saludo y, y os voy a pedir que me deis un minuto porque estaba, estábamos pendientes de la evolución del, del fuego, del incendio de, de Gran Canaria. Habíamos dicho que se esperaba para esta madrugada eh, más humedad, un cambio en el sentido del, del viento, una bajada de las temperaturas y que eso... Anoche hacía prever que se pudiera llegar a estabilizar ese ese incendio en la zona de, de Tejeda, que había obligado a desalojar en la jornada, jornada de ayer algo más de 120 personas. Quiero preguntarle al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria cuál es la situación, Raúl García Brink. Raúl, buenos días.
5: Buenos días, un placer.
0: ¿Se ha logrado ya estabilizar el, el fuego?
5: Bueno, está controlado en uno de los flancos, en el flanco izquierdo en un 70% y en el flanco derecho en un 80%. La cabeza sigue activa, pero se ha logrado también gracias al trabajo eh, que se ha realizado durante la noche, pues esa esa cabeza se ha ido eh, dividiendo, vamos a decirlo así, y, y no ha avanzado mucho, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, eh, y también las condiciones meteorológicas de la noche pues, han favorecido... Eh, el que el, el incendio no haya seguido avanzando, ¿no? Y por lo tanto eh, con la es verdad que con la salida del sol hoy, eh, bueno pues eh, se va a producir una mayor insolación, puesto que eh, eh, la cabeza del incendio está en la zona en la zona este y por lo tanto vamos a concentrar todos los medios aéreos, eh, los ocho ocho helicópteros y el avión que tenemos disponibles para, para intentar acabar con, con con el incendio durante durante el día de hoy, no por lo menos, bueno, acabar, tenerlo controlado, estabilizado, pero bueno, las perspectivas son en estos momentos muy positivas, muy buenas y la verdad es que, que en este sentido pues estamos muy esperanzados de poderlo controlar a lo largo, a lo largo del día de hoy.
0: Es decir que, que a lo largo de las próximas horas se, se va a poder bueno, van a poder regresar a sus casas los ciudadanos que han sido desalojados.
5: Bueno, esperemos que, esperemos que sí, salvo que se produzca algún hecho que de momento, por las previsiones que tenemos también del tiempo, que van a ser un poquito mejores que las de ayer eh, y por lo tanto más favorables, así como bueno, con todos los medios que que estamos que tenemos en estos momentos a nuestra disposición, nosotros esperamos que, que efectivamente a lo largo del día de hoy eh, se pueda ir normalizando la situación. Pero ya se sabe también que en el caso de un incendio eh, siempre pues hay que ser muy prudentes, hay que utilizar... El sentido común y en este y yo desde luego en estos momentos eh, no me atrevo a, a dar una. Una, eh, una información definitiva hasta que tengamos claro también cómo va evolucionando a lo largo del día.
0: Pues entonces es el momento de, de seguir dejándoos eh, trabajar, que es lo que lo que lleváis haciendo ya toda, toda la noche eh, y durante la jornada de ayer, y esperemos que esas buenas noticias, una vez que se confirmen, se puedan se puedan dar y nos la podáis eh, comunicar. Raúl García, consejero de Mediamente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por contarnos esta evolución durante la noche y el buen trabajo que habéis estado realizando. Gracias por estar en Más de Uno.
5: Muchísimas gracias a ustedes,
0: un placer. Y ahora sí, claro, os pregunto a vosotros, mmm, si queréis por desengrasar un poco, mmm, por no entrar ya de lleno en las investiduras, formaciones de gobierno, pactos públicos y escondidas y demás, eh, os quiero preguntar por lo que, está contando, lo que están contando desde hace unos días, los diarios británicos. No me miréis así. Porque la prensa británica pone a Felipe esto como ejemplo de elegancia. Uh -huh. Se están publicando varios, varios artículos desde hace una, una semana, desde que acudió a Wimbledon, eh, diciendo que él es, sí que es un monarca elegante y que tendría mucho que aprender de él, el príncipe de Gales, Guillermo, porque dicen, comparándose, o comparando la forma de vestir de uno y de otro, eh, a ellos les ha tocado al paleto, dice. Es los diarios
3: Bueno, no, no sé si los diarios Lo que pasa es que los eh, ingleses, que son muy suyos Y los periódicos ingleses, que también lo son Pues eh, tienen mm, eh, papeles tan extravagantes Como un editor de, de moda masculina Y hay un, el, el, el diario The Times Tiene un editor de moda masculina eh, eh, no, es, es experto en moda masculina No cualquier moda masculina eh, cuyo nombre, eh, al que yo sigo desde hace algún tiempo, porque escribe artículos muy interesantes sobre asuntos que, bueno, que a veces son de interés, pero no recuerdo el nombre. Y escribió, mmm, cuando estuvo el rey en, en la final de Wimbledon, escribió un artículo efectivamente muy elogioso sobre la elegancia en la forma de vestir, de, que él consideraba muy apropiada del rey, y, y bueno, eso ha tenido el artículo era muy estaba escrito con mucha gracia y, y, y muy bien demostrado la, la, el buen, la buena indumentaria del rey y eso ha tenido impacto. Yo creo que sobre todo en España. No estoy tan seguro que, que eso haya generado en Inglaterra otros comentarios posteriores. Pero, pero bueno, sí. Yo creo que es verdad que el rey viste de una forma muy muy clásica pero muy, eh, muy elegante que le gusta a los expertos en eso sobre todo ingleses que son clásicos en su forma de vestir no será ese periodista
0: Tarek Gay sí exactamente exactamente sí, claro que es el que hace el artículo uh -huh. y el que desde que él escribió que esto él
3: escribió eso, pues,
0: el resto de diarios se han hecho se eso, han hecho eco se han hecho eco por ejemplo uh -huh. el, el Telegraph claro compara compara el, sí la forma de vestir la elegancia de, de Felipe VI con la del príncipe Guillermo, del de, de príncipe Gales dice, la chaqueta no era la más favorecedora, yo he visto una imagen y desde luego no lo es, dice, no tenía un buen corte, la chaqueta, no gustó porque decían que si se miraba de cerca, pues parecía demasiado corto ese corte. Ahí ya yo no sé lo que significa y ahí pido tu tu opinión como experto en moda masculina de más de. Leí
3: el artículo porque he leído varios artículos. Este señor quedaba
4: estrecha. Este señor estaba reventando la chaqueta. Este señor
3: es muy contrario a esta nueva moda masculina de llevar los trajes con una. Talla me, menos, me, menos. Y están todos muy apretados y con pantalones de pitillo muy ajustados, y él es contrario, él es de una corriente, digamos, más de, de corte más clásico y no le gustan esos, esas, esas chaquetas tan ajustadas que ahora llevan los hombres. ¿no? Era una eso, cosa de ¿no? talla,
4: yo creo, Guillermo. Claro ¿eh? o sea, Era el... una cosa de talla porque está el hombre ahí, bueno, es verdad. se
3: ve mucho, muchos hombres. Sí, van sí, con se lleva mucho, pero hay que estar
4: muy ¿no? delgado para eso también. El principio sabe un poco como. Claro, el... claro que a lo
0: mejor no es problema de que la chaqueta fuera de una talla menor, yo, sino eh, que a lo mejor tenía una eh, talla... Eh,
4: yo creo que estaba un poquito más rellenito algo, porque es verdad que las fotos está el hombre como eh, ahí apretadísimo. Y bueno, yo me alegro por el rey Felipe que, que haya tenido eh, el elogio a su inventario. Me estaba fijando, es verdad que, que ese día iba muy acertado, porque yo soy de las que piensa que a veces va un poco eh, antiguo para mí. No te digo yo que se tenga que poner el pitillo, pero a lo mejor entre el pitillo y ese pantalón un poco... Anchote, por el que a es nuestro rey, eh, hay un término medio que siempre en eso está, la virtud en política y en, el, en la vestimenta.
0: Pues mira, ahora que hablas de antiguo, por no seguir ahondando ahí en la crítica, ahora que, que sacamos a relucir lo bueno que dicen de nosotros los británicos, que no siempre hablan bien de nosotros, mmm, podemos hablar del emérito. Del emérito que vuelve hoy a España y que no es noticia de portada en ningún diario, que no se destaca. O sea que ya hace unos días, después del resultado electoral, se decía, bueno, a lo mejor... Con, el, con la duda de, de, de el, quién puede ser el próximo presidente del gobierno, a lo mejor retrasa su nueva visita a nuestro país y se ha vuelto a demostrar que, que va por libre y que viene. y y que pasamos de que venga realmente.
2: Y que cada vez genera menos muy polémica, bien. eso es cierto. no o sea, Había trascendido que que habían que se le había pedido que no viniera a las regatas a antes o durante las, eh, la campaña electoral no y parece que eso en los tiempos sí que cuadra, eh, pero eh, esta es la tercera visita. ¿no? Eh, la primera fue muy polémica eh, porque ponía sobre la mesa y evidenciaba todo lo que no tiene resuelto la residencia en Abu Dhabi de, de Juan Carlos I, eh, tanto esa residencia fiscal, como que no avise y cumpla con los presuntos protocolos de avisar eh, sobre todo también en términos de seguridad, lo que había que reforzar y la verdad es que en este tercer viaje eh, no ha cambiado absolutamente nada más que cierta normalización de sus viajes, recordar que el segundo eh, Felipe VI y la Reina se llegaron a, a ir a, al sur no recuerdo exactamente si era en, en Granada eh, en Córdoba era, era el sur de España, en Andalucía eh, mientras, eh, ...mientras Juan Carlos I estaba en las, en las regatas... ¿no? ...o sea, lo más lejos, casi lo más lejos eh, posible en el mapa... ...y el, solo hubo una visita a la Casa Real... ...que fue en esa primera visita, eh, duró dos o tres horas... ...en las que se reunió con Felipe VI... ...y se le pidió, eh, trascendió que cumpliera con el protocolo... ...que avisara, eh, cosa que no ha hecho en las siguientes visitas... ...pero tampoco tampoco ha habido más, más reuniones que esas. ¿no? Eh, cada vez generarán menos... Eh, eh, expectación las visitas del rey emérito pero se circunscribe a sus viajes de, de ocio a las regatas ¿no? eh, con sus amigos porque cualquier otra actividad que quiera hacer el rey emérito en España sin solucionar su residencia fiscal eh, fuera de España va a seguir generando polémica porque al margen de la poca ejemplaridad eh, Vamos, es, es, es lo que tiene que resolver a día de hoy y despejar además esa sombra que se puso de duda durante la pasada legislatura de que es el gobierno de Pedro Sánchez ahora en funciones quien quiere ¿no? que que el que esté en Abu Dhabi. El gobierno no tiene mayor interés por, eh, porque, el porque el emérito esté en Abu Dhabi y a quien más perjudica, y a quien más ruido genera es a Felipe VI y a la reina.
4: Pero yo creo que que la última visita... Eh... La gestionaron bien, eh, se cumplió con lo acordado, es decir, no no hubo declaraciones del rey emérito, se dedicó, creo que no pudo salir a regatear ningún día por el tiempo, y bueno... Eh, Incluso ya no generó aquella expectación en la gente que salía algunos a pues unos aplaudirle porque es lo que tienen estas eh, figuras y otros pues a, a increparle que, que eran los menos. Yo creo que eh, hay que dar normalizar esa situación de que pueda eh, venir. A, ...a las regatas o a lo que quiera... ...mientras mantenga ese comportamiento... ...que es un comportamiento de, de una persona... Eh, ...lo privada que puede llegar a ser el rey emérito... ...que, que no deja de ser el padre de, del rey... ...y me hacía... Eh, ...en la campaña electoral se especuló mucho que había esta cosa que, que, recuerdo que incluso Zarzuela llegó a decir, pues a nosotros no nos costa nada de esto, que si gobierna Feijó podrá venir el rey emérito. Y luego leía el otro día, ahora que no sabe si va a gobernar Sánchez, ya no va a poder volver jamás a España el rey emérito. Eh, a ver, eh, yo creo que, que esto no se va a vincular a una cosa o a la otra. Ciertamente, pues hombre, con... Eh, Sánchez, eh, la, la relación eh, es mucho más complicada no solo para el rey emérito, sino para el rey actual y porque además eh, no se nos olvide una cosa eh, el señor Puigdemont, que si no cambian los números es el que tiene eh, la investidura en su mano eh, y los independentistas han hecho una feroz campaña eh, contra la monarquía y está eh, dentro de, de sus planes eh, ...otro modelo de, de Estado, más allá de, de la independencia de Cataluña. Entonces, bueno, pues en esto sí que se puede, pero con la monarquía actual... ...yo en estas cosas de si el rey viene o emérito va, creo que se quedará en esto... ...en que un día ya ni nosotros lo, lo comentaremos.
3: Sí, bueno, claro, eso es un tema mayor, ¿no?, que, que es de la... Eh, posible coalición que actitúa a tener frente a la monarquía. Es un tema mayor, digo, que en el que. Porque, claro, los, los signos que han dado los partidos que pueden apoyar al gobierno, pues no son muy alentadores en ese sentido, ¿no? Pero, en fin, sobre el aspecto. Particular del Rey Juan Carlos, yo esto creo que hay que dejarlo en manos de la Casa Real. Yo voy a apoyar lo que vaya decidiendo la Casa Real, que me parece quien sabe gestionar esto. Es evidente que en algún momento hay que resolverlo. Si sí, es un es un asunto pendiente, como resolver la residencia y eh, el regreso a España del Rey Juan Carlos no es no es sencillo. Quien sabe hacerlo es la casa real y es en manos de quien hay que dejarlo desde mi punto de vista. Bueno, pues hasta aquí
0: el tiempo de, de descanso, de, de, de relax, de asueto y de otros asuntos que no tienen nada que ver con lo que ocurrió el domingo. Bueno, os voy a dar un momento más para que penséis y hagáis vuestro sesudo análisis y contemos las novedades. Acacidas en la jornada de ayer, porque son un montón, se ya ha cambiado el panorama completamente desde lo que se vivió en la noche electoral hasta lo que puede pasar pues ya, ya, a la vuelta de la esquina. Miren, quedan ocho minutos para llegar a las nueve, ocho en Canarias, enseguida os pregunto tertulia de más de
1: uno. Más de Uno.
0: a las 9 de la mañana, en dos minutos llegamos a las 8 de la mañana en Canarias y les decía a nuestros clientes que en las últimas horas pues sí que ha habido novedades, novedades como por ejemplo que a pesar del portazo del Partido Nacionalista Vasco, a sentarse siquiera a hablar cualquier cosa con Núñez Feijóo, con el Partido Popular, para intentar esa difícil, por ser mmm, un poco positivo, eh, investidura de Núñez Feijóo, pues ayer el presidente del Partido Popular en su visita a Santiago, dijo que es precipitado decir que no le dan los números, que solo ha sido... Se ha empezado a hablar y que, que decir que, que su investidura es imposible es algo pensar de forma precipitada. No sabemos qué cuentas está haciendo el presidente del Partido Popular. De Génova salió ayer la otra noticia que fue el aviso a um, tanto a López Miras en la región de Murcia como a Jorge Azcón en Aragón de que aceleren ya la negociación, que retomen la negociación y el diálogo con Vox para intentar la investidura y ser nombrados cuanto antes, lo antes posible, presidentes de estas dos comunidades. Hay que recordar que el plazo para evitar una repetición electoral en Murcia. Acaba el, la última semana de agosto, el 26 creo recordar, y el 7 de septiembre acaba el plazo en Aragón. Y esa negociación pues, se tiene que, que acelerar, que es la petición que se habría hecho desde Génova. Y sobre este os quiero preguntar. Ahora que está abierto el debate en el Partido Popular sobre cómo tratar a Vox, sobre qué hacer, sobre qué falló en la campaña y, y cómo se puede afrontar el futuro, llega esta orden desde Génova para acelerar estos pactos
3: ¿Por qué? Pero, pero es que se supone que eso es lo que De lo que tendríamos que hablar ahora eh, Yo entendía, o entendí Después de las elecciones eh, Autonómicas eh, Seguidas auto inmediatamente por una convocatoria De elecciones generales, entendí que en, ...que en ese momento el Partido Popular aplazaría todas las negociaciones... ...de gobiernos autonómicos y gobiernos municipales... ...hasta después de las elecciones eh, generales. Eh, creí que esa sería la estrategia de, de, del Partido Popular... ...precisamente para poder resolver el enorme conflicto que supone... ...su relación con Vox... ...resolverlo después de las elecciones generales. Para mi sorpresa... Lo que ocurrió fue un tremendo desconcierto en el que todo el mundo se puso a negociar a la vista de todos, cada uno de una manera, eh, aparentemente sin ninguna instrucción desde, desde Génova. En fin, lo que ocurrió fue un total desconcierto que dejó en evidencia, algunas cosas que está bien que hayamos conocido, que es que Vox es un partido tóxico y un partido que no contribuye a la gobernabilidad del país. Pero claro, eso es lo que el PP, para lo que tenía que haber tenido, se supone una estrategia. Y que ahora estuviera, que ahora empezáramos a hablar de esto, de Murcia, de Valencia. Pero es que, no, pero es que en Valencia empezaron a negociar con Vox 24 horas después de la convocatoria de elecciones generales. Es que me parece, es que no, no entiendo nada, es que me parece un suicidio de parte del Partido Popular inexplicable. No, 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 no comprendo cómo el Partido Popular no tenía una estrategia clara sobre cómo resolver ese asunto y su, y su fue, negociación con Vox.
4: Fue, eh, yo creo que el punto de inflexión que en ese momento eh, algunos sí vieron en el PP, en la dirección, y, y otros eh, lo dejaron pasar, fue ese pacto en Valencia, eh, ese pacto en Valencia que además nadie entendía, porque eh, ahí sí que había una orden de eh, que había que... Pues poner los pactos con Vox, de dar largas... Los candidatos populares podían abrir todos a una investidura fallida y no hubiera pasado absolutamente nada, porque claro. ahora mismo podrían estar empezando a, a negociar, y era el plan con el que se salía eh, de, no de se las cumplió, municipales... Pues porque, eh, sinceramente, creo que fijó en esto de eh, vamos a dejar manos libres, vamos a dejar eh, hacer... Eh, no se dio cuenta, quizá porque le pesó mucho su, su pasado como varón autonómico, que en un tema tan importante como eh, es eh, los pactos con Vox, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, van de principios más que de números. Tú tienes que saber cómo quieres tener enfrente y a quién quieres tener enfrente. Y yo creo que fijo ahí... Eh, Dejó hacer, le sorprendió la negociación en, en Valencia, pero yo he siempre he defendido que si a ti no te gusta lo que se ha hecho, se puede deshacer, es decir, y y sí, y más eh, y lo que Feijó no me dio que él se jugaba a Moncloa, es decir, que el señor eh, Mazón ya tenía su gobierno, pero ahora eh, el señor Mazón tiene un gobierno y el señor Feijó tiene muy pocas posibilidades de, de ser, o casi ninguna, el presidente del gobierno salvo eh, Carambola. A partir de, de ahí eh, fueron sucediéndose una serie de pactos que hemos visto cada uno de una forma. Eh, los tracking que el PP tenía, que ahora se han visto que pues no sabemos si estaban dopados, inflados o simplemente eh, creo que tampoco te puedes jugar toda tu estrategia a unos tracking. Pero es cierto que en el caso de María Guardiola les empezaron a dar eh, una caída, entonces rectificaron María Guardiola, entonces al final bueno pues fue un desastre y decías tú, hay una... Hay ahora un debate en cómo hay que tratar eh, a Vox. pues a Vox, tarde. Claro, pues no, no, no. Pero pues sí es que además es que a Vox hay que eh, tratarlo, eh, yo creo que desde tu propia coherencia. El señor Feijo, desde que llegó, dijo que no quería a Vox. Pues eso es lo que tienes tú que mantener hasta el final, porque la gente lo que no entiende... Eh, son los vaivenes no claro. entiende que tú digas que quieres eh, que Vox es un partido tóxico pero luego tengas no sé cuántos ayuntamientos entonces bueno pues ahora dices han acelerado pues si es que ahora lo que no vemos ni lo que va a ocurrir en Murcia ni lo que va a ocurrir en Aragón seguramente tengan que meter a Vox en el gobierno pues también resta eh claro
3: seguramente perder, ¿eh? claro, seguramente. Se va a perder se abre, todo porque claro. no tiene nada que perder se abre otra ¿sabes?
0: vez la espita que, que, que ya te perjudicó durante la, la campaña sí. de decir bueno eh, durante la campaña se hablaba solo del PP con Vox de que cargo se le daba de a quién nombraba a Vox en los gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico y ahora... cuando Vamos, estás... que Vox sacó
4: la artillería pesada también eso es importante porque podía haber elegido un perfil de... Sí, efectivamente.
0: Ah, bueno. Hizo su propia <risas> campaña, claro, ellos hicieron su campaña y así leído. Eh, pero claro, ahora lo que lo que, lo que que ocurre en esta decisión de, 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 de la dirección del Partido Popular es que vuelves a caer, eh, en mi opinión, en el mismo error de que cuando te quieres presentar a la investidura vas a volver, pones de nuevo sobre la mesa los posibles pactos con Vox y la entrada del gobierno, en los gobiernos del Partido Popular en Aragón y en Murcia de Vox, de consejeros de Vox.
2: Efectivamente. Eh, a ver, yo no subestimaría al, al votante. Es verdad que después del 28M dentro del Partido Popular se decía que arrastrarían o dejarían los pactos de gobierno para después de las elecciones generales. Pero eh, o el Partido Popular no ha, sabido, no ha sabido escuchar y no ha sabido hacer el diagnóstico de, de la política española. Se le ha preguntado Muchas veces, en todas las entrevistas, en estos micrófonos, cuál iba a ser su relación con Vox. Porque por eso pasa la respuesta de cualquier candidato a la presidencia del gobierno, que es, ¿qué modelo de gobernabilidad tiene usted? El Partido Popular confió su campaña a atacar al modelo de gobernabilidad de Pedro Sánchez, con ese antisanchismo y todos sus socios de, de gobierno. Y, y, y ha pesado más el modelo de gobernabilidad de Feijó con Vox, que cualquier, eh, que cualquier otra cosa, no solo Valencia que es verdad que le pilló atropelladamente ese pacto porque parece que no se le avisó fue un pacto además muy duro dándoles muchas carteras importantes de gobierno dándole la mesa del Congreso, etc. Eh, el error fundamental también fue Extremadura eh, que demostraba una política de tierra quemada del Partido Popular con sus pactos con Vox. El vamos a pactar de cualquier manera y bajo cualquier condición, porque ya no porque en este caso era la lista más votada la de Guillermo Fernández Vara. Si quería hacer en el futuro, eh, a medio plazo o a largo plazo, Feijó un gesto al Partido Socialista para pedir una futura abstención, algún gesto tenía que hacer. Extremadura habría servido como gesto con un candidato que es un candidato moderado, Fernández Vara, y que podía haberle servido para bueno pues para luego su, su, su futura investidura. ¿Qué va a contar Feijó? Eh, yéndonos al futuro inmediato Es su investidura en el, en el Congreso eh, Primero la fotografía Seguramente sea la de un candidato solo Solo con Vox El Partido Nacionalista Vasco o sea Lo que tiene que reflexionar Es por qué sus socios naturales De otros gobiernos del Partido Popular Durante todas las legislaturas Aznar también, que hay que recordar que Aznar pactó con nacionalistas, sus gobiernos eh, sus gobiernos durante dos legislaturas, lo que tiene que reflexionar es por qué le están dando un portazo y por qué ni siquiera se sientan en la mesa de la negociación de investidura con Feijó. Entonces, lógicamente tiene que ir a esa investidura porque porque no puede hacer otra cosa eh, mismo lo ha dicho no me voy a hacer un raso, una investidura pero... que pone el contador eh, en marcha para Pedro Sánchez para para, la cual, para su propia investidura pero pone el suyo propio también en el que tiene que resolver uno su liderazgo y su liderazgo pasa por contar ¿Cuál es el modelo de gobernabilidad del Partido Popular y si bueno, solo pasa
3: por Vox? Pero, ¿Y de la investidura ver, puede ir o no? Bueno, yo no sé. Lo que ocurre es que, eh, a ver, España cambió mucho desde los gobiernos de Aznar y, 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 el, y lo que se llamaba no se puede llamar socios naturales del PP porque los han perdido es que han desaparecido esos socios naturales solo queda el PNV de los socios naturales no hay nacionalismo moderado en Cataluña ya no existe no se Le puede mandado mensajes muy no claros claro el no PNV se, Antonio no se puede pactar digo pero fíjate en Cataluña estoy hablando no hay ningún nacionalismo moderado en Cataluña y ese es el socio principal por última instancia el PNV te aporta cinco diputados no no con eso no hubiera cambiado nada la situación necesitas necesitas alianzas con, con más partidos. Y desgraciadamente el panorama político español es así de, es así de triste. No hay nacionalismo moderado eh, eh, en, en Cataluña y no tienen... Nadie que crea en los valores constitucionales puede pactar con ningún partido nacionalista catalán en este momento. Desafortunadamente ese es el, ese es el panorama. Eh, y, 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 con, y de cara a la investidura, pues yo no sé si irá siquiera a una votación de investidura. Desde luego, si fuera una votación de investidura, lo único, no, no, no no va a ir con Vox, no no debería ir con Vox. Si fuera una votación de investidura, únicamente debería de ir para proponer un pacto de Estado al Partido Socialista. No hay otra forma posible de ir a esa investidura, porque no hay otro socio capaz de dar estabilidad política a, a, a España. No ¿Sí? hay otro. Eso, eso, eso son las Entonces, El, PP ha, el, el PP ha
4: perdido los socios. Lo que, ¿por, qué un socio te da, ¿Por qué los socios te, te dan un portazo a un socio como el PNV? Eh, que además da un portazo a, al PP, pero eh, sus pactos con Pedro Sánchez eh, están eh, encadenando una serie de bajadas electorales y un empoderamiento de Bildu, que vamos a ver qué factura le pasa al PNV. Pero fíjate que incluso en ese escenario el PNV no puede apoyar al PP, que lo podría perfectamente, eh, podría apoyarlo porque tiene mucho más... Eh que, que eh, mucho más que comparte con, con una política económica del PP y con una y con cómo entiende también el PNV, yo creo, eh, la, la visión de, del Estado, más allá de la parte de, de la independencia o no, que también el PNV ha sabido hacerlo, que con el, con el PSOE y con los socios que se va a encontrar. Lo hemos visto en la legislatura. El PNV le ha costado muchísimas veces votar lo mismo que pudiera votar Bildu o lo mismo que pudiera votar RC. Pero ¿qué ocurre aquí? Si aquí el elemento que distorsiona el bloque de la derecha es Vox, porque Vox es lo que te hace que ya nadie más vaya a pactar contigo. ¿Es así? Porque Vox, eh, cuanto aparece en la ecuación, pues hasta Coalición Canaria dice, uff, pues yo es que con Vox no puedo ir. ¿Por qué? Pues normal, pues lo que tú tienes que decir es, con Vox yo tampoco sí, puedo pero ir. pero no
3: solo Vox, Pilar. Imagínate que no está Vox. O, eh, saca Vox de la ecuación. ¿Cuántos votos más tendría fijo en esta investidura?
4: No, lo que yo lo que a digo parte, es que si no hubiera... Cinco,
3: digamos cinco del PNV. Sí. ¿Alguno más tendría No, pero es Vox? Que,
4: lo que lo que yo digo no, no, es que Feijó tendría más diputados si no existiera Vox, porque a Feijó también le ha penalizado bueno, y ellos claro. han hecho el cálculo como en esas comunidades. No, digo, de cara
3: a los pactos.
4: No, de cara a los pactos está claro que Si no, claro no existiera que, Vox, que sí. lo único
3: que tendría es cinco escaños más del PNU sí, nada pero, más.
4: Pero él seguramente tendría eh, un resultado más alto eso sí, eso y entonces, sí. bueno, a lo mejor hubiera ayudado e incluso hubiera estado más cerca de las encuestas bueno, de lo que ha quedado. Eso sí. Pero es cierto que con Vox eh, es imposible, y como el PP va a ir con
2: Vox eh, y Vox solo está condenado al PP, pues es muy complicado. Es que lo que ha dicho en estas dos meses es, con Vox... Eh con Vox, de cualquier manera y a todas partes. Es que, es que no han sido pactos a, aislados, han sido pactos duros eh, y, y casi de, y de máximos, por mucho que diga no, es que en Extremadura eh, les dimos muy poco, solo una consejería. Eh, en Aragón estaban, yo, yo estoy segura de que se dejó también esta investidura para después del 23J por no tener ya cuatro gobiernos que, que porque lo veremos esta semana o a principios, el lunes y el martes que viene, que esa investidura seguramente entre Vox también en el gobierno. Eh, Claro, cómo tienes ahora autoridad para dirigirte al Partido Socialista. El último, si es que el 29 de mar, el 29 m después de las autonómicas, el Partido Socialista tenía, eh, tenía guerra interna, lógicamente se había perdido todo el poder territorial. Guerra es mucho decir, pero, pero sí van a abrir procesos internos y lo que ha conseguido fijo en estos dos meses es el a más, a más incluso unir a la militancia socialista que lo que ha demostrado este resultado es que parece que ha votado en masa a su propio partido cuando cuando no estaba en esas condiciones el 29
0: Mira, pues damos un momento y enseguida hablamos también del PSOE y de los movimientos que ya se están detectando por parte del gobierno para acercarse, sobre todo a, a Junts, a, a Puigdemont, en, por medio de una oferta que tiene que ver con la formación de la Mesa del Congreso el 17 de agosto, pero darme un momento, son las 9 y 12, 8 y 12 en Canarias, ahora os pregunto sobre ello.
1: En Onda Cero, más de uno. Rubén Bartolomé. ...más de uno...
0: Seguimos en Tertulia con Pilar Velasco, con Pilar Gómez, con Antonio Caño, en esta Tertulia Express, porque ahora y media comienza Radio Estadio con el partido de la Selección Española de Fútbol Femenino en el Mundial de Australia y de Nueva Zelanda. Claro, hablaba yo del PSOE, que está habiendo movimientos, parece ser que por parte de Pachi López, de, de, de El Batet, para hablar tanto con Esquerra como con Junts, es decir, el partido de Pusdemón, para intentar atraerse su favor por ahora para la formación de eh, la Mesa del Congreso, día 17, se tiene que votar el, el, quién preside el Congreso y quiere el Partido Socialista, que siga siendo presidenta, Meritxell Batet. Y para eso pues, le está haciendo una oferta, según se publica hoy en el, algún diario, el confidencial creo recordar, de facilitar que estos dos partidos independentistas fueran, puedan tener grupo propio en el Congreso y a partir de ahí pues veríamos ya una vez que se constituyan las cámaras, ¿Qué pasa con la investidura de, de Pedro Sánchez? ¿Y si hay vía libre, si hay camino, a pesar de esa insistencia de Jutz, es que lo que quieren es amnistía y autodeterminación?
3: Pues la habrá, pues tendrán la presidencia de, de la Cámara y tendrán la, la, la investidura, muy probablemente la tendrán, porque, porque Pedro Sánchez actúa como el líder natu natural de todo ese bloque. O sea, él no, no es el líder de un partido que ahora tiene que negociar con otros sobre, sobre la investidura. Creo que estamos pasando esa fase, y estamos en la fase en la que Pedro Sánchez es el líder de todo ese grupo, de todo lo que no sea eh, Partido Popular, Vox, de todo lo que no sea la derecha, es de Pedro Sánchez. Eh, ¿Qué supone eso? Desde mi punto de vista supone la desaparición de facto del Partido Socialista. Cuando, cuando Sánchez eh, asumió el protagonismo en la política española y del Partido Socialista, decíamos que había acabado la socialdemocracia, y se ha acabado, la socialdemocracia acabó. Sánchez acabó con la, social, con la tradición socialdemócrata del Partido Socialista, pero es que ahora, eh, ahora ha ido a más eh, ahora se está acabando con el Partido Socialista, las siglas se mantienen no sé por cuánto tiempo eh, tal vez no para siempre, no descarto que este bloque acabe generando otras siglas eh, y que las propias siglas se le acaben haciendo incómodas al Partido Socialista, pero por el momento eh, siguen existiendo las siglas eh, pero el Partido Socialista ya ha, ha renunciado a toda opción de gobernar en solitario, nunca el Partido Socialista ha renunciado a toda opción de ser un partido mayoritario eh, en España, ha renunciado a toda opción de representar a la sociedad española en su conjunto eh, que es lo que siempre fue eh, eh, a eso ha renunciado por completo y ahora es el Partido que sobre el que sobre el que gira todo el bloque que no sea la, la, la derecha nacionalista que la otra derecha la la, la nacionalista antiespañola esa sí cabe en ese, en ese bloque Lo único que no cabe es la derecha tradicional española
2: yo creo que el, no demonizaría tanto eh, esos pactos. ¿no? El Partido Popular ha basado una campaña, no solo en, la, en los últimos dos meses, en los últimos dos, tres, tres años, ¿no? ese concepto deslizado de la no legitimidad del, del propio gobierno, primero por su socio entonces Unidas Podemos y después por sus pactos con los eh, con los nacionalistas e eh, independentistas. Eh, lo que hemos visto en este resultado electoral, y, y no es una ecuación AB igual a C, ¿eh? Pero, pero es que no, no se ha condenado, no ha tenido el, el, el castigo que hubiera deseado el, el Partido Popular porque esa era esa derogación a la que apeló el Partido Popular no solo a la de intentar destruir el liderazgo o atacar el liderazgo de Sánchez sino esos propios pactos ¿no? eh, desnaturalizar, el o sea, al final esto va de modelo de gobernabilidad y igual tenemos que asumir que este país ahora mismo lo que ha pedido y durante la última legislatura, que parecía que iba a durar cinco minutos y luego duró cuatro años, es que hay un partido de gobierno que está articulando pactos con partidos independentistas y nacionalistas y que luego en sus políticas concretas el Partido Popular tampoco era capaz de decir cuáles eran las políticas anticonstitucionales porque la, la demonización está en que usted pacta con Bildu una ley de vivienda, eh, una reforma de las pensiones, pero con Bildu no ha habido una agenda nacionalista que se pueda decir que se haya pactado hasta ahora. ¿no? Eh, esas negociaciones eh, con el PNV, con Esquerra y con Junts eh, no son anticonstitucionales, ni muchísimo menos. Es un, son conversaciones políticas que tiene que tener este país. Y luego las urnas las condenarán o las premiarán. Y yo creo que la demonización tan jaleada del Partido Popular, no está en la sociedad española, que parece que no, que no le importa tanto que se esté eh, a, llegando a acuerdos con los independentistas.
4: Hombre, eh, si, si ves el resultado de, de Pedro Sánchez, eh, lo primero que, que se puede interpretar es eso, es decir, a Pedro Sánchez no le penalizan los pactos con Bildu, porque ha subido dos escaños, eh, o, o los pactos con rc eh, a Núñez y hall sí le ha penalizado, eh, entendemos los pactos con, con Vox. Eh, pero yo eh, creo que yendo más allá, más allá de una lectura eh, partidista, eh, hay dos eh, partidos que, que son los que aglutinan la mayoría del voto y luego ya eh, lo que viene por detrás, estamos hablando de que a esos partidos les sacan, eh, en el caso de, del PP, pues ciento y pico escaños al tercero y al cuarto y en el caso del PSOE, ochenta. Eh, eh, o 90. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que al final eh, a mí eh, me sigue pareciendo eh, algo anormal que, que en España seamos incapaces de que esos dos grandes partidos eh, se sienten a hablar y a, a llegar a acuerdos y que cuando decimos que, que son partidos constitucionalistas y que se defiende la Constitución eh, para mí defender la Constitución eh, pasa por no sentarte a negociar como un señor como Puigdemont, es que Puigdemont es un prófugo de la justicia ¿Por qué? Es prófugo de la justicia porque ha, ha intentado eh, ir al corazón de la eh, contra el corazón de la Constitución. Lo hizo a través de una, vamos a decir, sedición, pero eh, lo que pone en juego el señor Puigdemont, que además en sus declaraciones ha ido muchísimo más allá que, que el señor Oriol Junqueras, la amnistía en sí misma no cabe en nuestro eh, Estado, no, no se recoge. Entonces, eh, a mí me parece que lo que se dice sí es importante, porque luego decimos, no, bueno, pues Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido que con Bildu eh, solo ha negociado la ley de vivienda y no ha habido una hoja de ruta si, si la hoja de ruta la, la tienen en que tú a Bildu le estás eh, dando un espacio y blanqueando de forma que cada vez va a poder tener más votos y lo estamos viendo en el, en el País Vasco sin haber hecho algo que para mí es fundamental que es la condena del de terrorismo de ETA, Bildu, el señor Otegui, que es el portavoz de facto de Bildu, porque en el Congreso, por, se, por supuesto que hay diputados de Bildu que piensan de otra forma, pero el portavoz, el que sale, el que pone cara y ojos con el que va a negociar el señor Sánchez, porque así lo ha dicho el señor Otegui, nunca ha hecho eso. Y a mí sí si me parece que hemos normalizado mucho, y oye, pues cada uno vota y hay que hay que respetarlo, hemos normalizado mucho que sean actores tan importantes en, en la política y que determinen eh, los gobiernos un prófugo de la justicia, un señor que ha estado eh, condenado por eh, intentar volver a formar eh, la banda terrorista ETA y ser miembro de la banda terrorista sin haber condenado explícitamente el terrorismo. Y, y a mí es lo pero que como
2: los números son son importantes bueno, yo, yo y lo digo, repaso, a mí me gusta otro modelo de, de país. El no otro modelo de y de eh, lo lo los números derecha, tiene,
3: pilar, los números tienen los números tienen que ser no, no se digo lo, pactar, claro que sirven
2: no, los números no, no, el Partido Popular no, no, es el partido más votado es un dato importantísimo no 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 pero es importante que el Partido Popular sea el más votado porque por eso estamos por hay un debate cómo es usted el más votado y no se puede sentar con otros y claro que son importantes que los independentistas Esquerra Republicana y Junts hayan perdido en Total, eh, haré mal la cuenta, pero creo que unos 700.000 votos en total, ¿verdad? 700.000 votos. Es que es que en 13 pero, diputados pero, pero ahora, y, ahora y la Sociedad Española bueno, votando por, le ha puesto en 7 en siete, no en siete, en para siete a El Partido pues, Socialista pues, pues no ha ganado en el país gobierno. vasco. Pero ese es, el mensaje es, que ese resulte, para no, es que ese es que no, ese, ese resultado, Antonio, ese resultado, Antonio, tiene que ver con las políticas que ha hecho este
3: gobierno. El problema no es la independencia. No, yo no, no. No digo que se va a producir la independencia del País Vasco y de Cataluña Si se forma este gobierno El problema es el desmembramiento del Estado Y eh, yo estoy... Eh, el, este gobierno eh, hay que hacerlo, o el próximo gobierno hay que hacerlo no solamente pactando con Junts, sino con Junts con Bildu, con ARC, con el BNG, con el PNV y con una docena de partidos que hay dentro que hay dentro de su mar. Cada uno de esos te va a pedir un pedacito del Estado yo estoy atónito de que la izquierda de que la izquierda contemple con esta naturalidad y con esta simpleza el desmembramiento del Estado. Es que, que el desmembramiento lo vimos defendido. en la
2: crisis del 2016-17-18 ahora España no tiene un desmembramiento del Estado. Antonio, bueno, ¿nos como veo como
0: veo que este tema está ahí candente, está caliente y se va a seguir hablando seguro, claro. Los próximos días y en las próximas semanas, si os parece, y meses, os convoco y meses y meses, si os convoco. Madre mía, qué largo me lo fías pilar. Eh, os convoco para otro día, para otra tertulia, si le damos una vuelta, eso sí. Os despido hoy, pero con otros Callaghan, que por eso ha venido Marisol.
1: Porque estamos de rebajas, o sea, que estoy que lo tiro. Encontrad en Callahan es el calzado favorito para este verano, ahora al mejor precio. Callaghan se adapta a tus pies y también a tu verano. Tengas el estilo que tengas, Callaghan dispone siempre del modelo perfecto para ti. Un calzado especializado en confort, ya que está equipado con su exclusiva tecnología Adaptation, que es la mejor tecnología para caminar. Disfruta de la comodidad sin precedentes con Callaghan Adaptation, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Antonio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Pilar Gómez lo mismo, Pilar Relasco igual y ahora a seguir lo que haga la selección España-Zambia, Radio Estadio, Mundial de Fútbol Femenino y luego a las once y media Begoña Gómez de la Fuente que más de uno no ha terminado todavía esta mañana.